0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 7.37, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, mancano poche ore all'incarico, mettiamola così, Eh, insomma tra oggi e Massimo domattina il presidente Mattarella dovrebbe affidare un incarico che sarà poi un pre-incarico, un mandato esplorativo, sembrano eh, distinzioni bizantine proveremo a spiegarle perché hanno in realtà invece un significato poi surreale, sulla realtà non, non irrilevante noi partiremo da qui partiremo dalla politica ma l'incroceremo cu- con un altro tema che riteniamo importante che in parte ieri abbiamo esplorato con il contributo di voi ascoltatori la politica estera italiana le posizioni che sono emerse ieri nel dibattito alla Camera e al Senato dopo l'intervento del Presidente Gentiloni perché è, sarebbe emersa è emersa ad avviso di molti una eh, distanza insomma rilevante. ...fra la posizione del Movimento 5 Stelle e quella della Lega... ...e quindi una sorta di riavvicinamento tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Eh, le novità politiche sono tante, pensate anche a quella che viene definita... ...l'apertura del eh, segretario reggente Martina. Sono temi di cui dovremo occuparci e eh, rivolgendo a voi anche una delle tante domande... ...che insomma percorrono queste ore, cioè qual è l'opzione che preferite? Ieri abbiamo provato a mettere un sondaggio sul nostro profilo... ...e devo dire che ha suscitato grande attenzione e gli ascoltatori insistono... con un governo politico. Alle nove, alle nove un quarto, apriremo un capitolo anche qui, cerchiamo di evitare l'enfasi, ma insomma è un passaggio storico, dopo quasi 60 anni eh, la eh, presidenza Cubana non sarà più in mano ai Castro perché si ritira Raul Castro eh, dopo più o meno dieci anni al potere dopo aver ereditato quel potere dal fratello Fidel ma insomma lo sapete benissimo eh, giurerà eh, oggi dovrebbe giurare Miguel díaz Canel che peraltro è in sostanza il luogotenente quindi dovrebbe essere molto in linea alla sua gestione del potere con quella della famiglia Castro ma crediamo che per noi e voi ascoltatori sia particolarmente interessante ragionare con il vostro contributo con le vostre testimonianze su Cuba su un modello politico-economico che molti italiani conoscono, quindi le vostre voci e le vostre testimonianze, se siete stati a Cuba ma anche se non siete stati a Cuba, sulla società cubana, sui rapporti di produzione sull'eguaglianza, sulla libertà i nostri riferimenti 335-699-2949 per sms, whatsapp whatsapp audio, radio anch'io chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica l'account su twitter, i nostri social network, la radiovisione, tutti strumenti che vi permettono di dialogare, porre domande a i nostri interlocutori, solo il numero verde lo ricordo, il numero al quale scrivere perché è quello poi più fertile, 335-699-2949, io saluto anzitutto Guido Crosetto, fratelli d'Italia, Crosetto grazie per essere con noi stamane, grazie a lei. stamane Buongiorno. c'è un'interessante intervista a Guido Crosetto su Avvenire che in parte riprenderò perché ci sono un paio di passaggi, secondo me piuttosto rilevanti e dobbiamo dire che la leader di Fratelli d'Italia ieri eh, alla Camera è stata colei che mi pare abbia pronunciato il discorso più duro rispetto alla linea di politica estera del Presidente del Consiglio e del Governo eh, chi conosce profondamente la nostra politica estera, le questioni estere è Giampiero Gramaglia, Direttore di Affari Internazionali eh, buongiorno Gramaglia, buongiorno Giampiero buongiorno Giorgio, buongiorno agli ascoltatori allora vorrei partire proprio da Giampiero Gramaglia per farci aiutare aiutare gli ascoltatori mh, a notare le differenze, se ieri insomma eh, Già Piero, ti hanno colpito le posizioni espresse dai partiti, se è cambiato qualcosa, poi con noi ci sarà Vito Crimi e sarà anche l'occasione per ragionare sul programma dei 5 Stelle rispetto alla politica estera, ora siamo nel fuoco di una serie di polemiche sul programma, sul programma cambiato, ma insomma ci torneremo, però ieri ti ha sorpreso qualcosa e ti farei anche una domanda sull'intervento di Macron.
0: Sì, eh, mi sembra che in questo momento nella fase di formazione del nuovo governo, emerga che sono in gioco tre posizionamenti tradizionali dell'Italia, il posizionamento europeo, quello eh, atlantico e quello mediterraneo. Nel dibattito di di ieri soprattutto quello atlantico e quello mediterraneo sono eh, venuti in in prima linea e mi pare che se la Lega eh, conferma con una certa coerenza e anche eh, Fratelli d'Italia e in generale il centrodestra, le posizioni che sono state espresse anche in campagna elettorale, anche se nella campagna elettorale poco di politica internazionale si è parlato, invece il Movimento 5 Stelle che aveva comunque posizioni più sfumate in politica estera o più generali, generiche nel suo programma, sembra prendere posizioni che tengono più conto delle linee tradizionali italiane di attenzione all'alleanza transatlantica e di coinvolgimento nel nel Mediterraneo. Però resta da parte, a mio avviso, del 5 Stelle una certa genericità sempre di posizione e la sensazione che la loro linea di politica estera non sia ancora chiaramente
1: definita devo dire che è molto interessante il dibattito anche in seno all'elettorato del Movimento 5 Stelle sui loro blog Guido Crosetto lei si dice non sorpreso dalla posizione assunta dal Movimento 5 Stelle in queste ore, perché Crosetto?
0: perché in realtà i dante causa del Movimento 5 Stelle principale, cioè il casaleggio sono sempre stati più filo anglo-americani quindi... Io non mi stupisco particolarmente, al di là della fase che sembrava rivoluzionaria all'inizio, poi da tempo si stanno rivelando assolutamente in linea su su certe posizioni, sia sull'Euro che sull'Europa, su
1: questo.
0: Non sono posizioni strane, eh, sono posizioni tipicamente italiane, cioè...
1: Dicevo poco fa che Giorgia Meloni, Crosetto, ieri ha usato le parole più dure, noi siamo patrioti, ha detto in sostanza, eh, sembrava un po', ora m- m- mi perdoni un rimando, insomma io ho un'età per ricordare anche quello che accadeva qualche decennio fa, ma insomma la famosa terza posizione, ne usa ne urs, cioè noi non stiamo né con Putin né con Trump, siamo un'altra cosa, ancora oggi è così, Crosetto?
0: No, beh, lei ha rivendicato il diritto, dovere di una nazione, qualunque essa sia, di avere una sua posizione, cioè, il fatto di far parte, nessuno mette in discussione la Nato, eh, nessuno mette in discussione le alleanze storiche dell'Italia, ma all'interno di dei club di cui uno fa parte ha il diritto di parola, è come in una famiglia cioè ognuno ha il diritto alle proprie opinioni e ha il diritto di farle valere, di spiegarle e quindi nel caso specifico di differenziarsi anche dagli alleati, tanto più che non si trattava ha ricordato tutti che non si trattava di una decisione ONU o NATO ma della scelta autonoma di tre paesi eh, di una soluzione che era quella del bombardamento. Quindi dice di fronte al fatto che i nostri tre alleati non le nostre alleanze, non la Nato o l'ONU, ma tre nostri alleati prendono la posizione, il fatto di dire io non la penso come voi eh, nella, nella legittimità, nel dovere che una nazione ha, perché altrimenti delega la
1: propria politica e estera In parte devo dire che, eh, lo diceva già Giampiero Gramaglia, anche la Lega ha espresso una posizione non, diversa da, non molto diversa da quella dei Fratelli d'Italia. Crosetto, le farei un paio di domande secche sull'attualità più stretta. Che accadrà a suo avviso nelle prossime ore? E lei è tra quelli che... Eh, non esclude e ovviamente teme un rapporto, un accordo, forse un'alleanza fra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Perché Crosetto? Che accadrà e questo, questo rapporto?
0: No, temere in realtà no. Non temo te, le cose brutte, fisiche. Non sì, nulla alla, peggio anzi, anzi, alla, beh, alla
1: peggio le dice avrà un governo
0: stile. Alla peggio ci sarà un governo di cui sarò in opposizione ma non è una, cosa, non è una novità negli ultimi anni sì. quindi nulla di strano. Io anzi da tempo, io sono mesi che sto dicendo che quella sarà la fine perché secondo me le, le maggiori affinità sono quelle tra il PD e eh, il Movimento 5 Stelle e il PD. Quindi non mi stupirebbe adesso, c'è questa fase interlocutoria in cui per, per usare un termine calcistico hanno rilanciato la palla. avanti. nonostante gli no?
1: odi di questi anni, le, se, se andiamo a rileggerci le dichiarazioni reciprocamente ostili, sono spaventose. Cos'è sì, il Cinque Stelle? Ma eh? questo
0: è uno dei motivi. A me dicono sempre che ho l'abitudine di non insultare gli avversari, di non essere troppo violento nelle affermazioni perché conosco la politica e conosco i tempi. La politica che sono gli stessi della, della vita normale, no? per cui quelli con che, ti, che trovi, ti trovi a litigare oggi, magari domani dovrai viverci insieme. Quindi è la stessa cosa che consiglio sempre ai miei colleghi, siete sempre perché, perché insultare, perché farsi farsi dei nemici quando l'importante è portare avanti le proprie idee senza Con che a accadrà
1: che... nei prossimi giorni Casellati oggi l'incarico lei prevede questo <coughs> e perché dovrebbe riuscire dove, o non dico che Mattarella abbia fallito, ma insomma anche a sanare e, e a eh, far cadere quei veti che sono emersi in queste settimane
0: secondo me la Casellati avrà come compito quello di sciogliere un po' i ghiacci no? se esiste un governo con eh, tutto il rispetto e l'amicizia che ho per, per lei, non penso sia il suo, ecco. poi magari sbaglio, ma penso questo sia un modo per cioè iniziare lei, a sciogliere, cioè a sciogliere non, i partiti. Non, non, lei
1: sta dicendo non pensa che nascerà un governo Casellati, questo è il punto. Crosetto. Ma penso di no, penso non ci
0: siano i numeri, perché se non ci sono i numeri per, per un'alleanza con Forza Italia, figuriamoci per un presidente di Forza Italia, no?
1: No, questo è quello che ci ha detto adesso Guido Crosetto, mi sembra molto interessante. Tra poco torno a Giampiero Gramaglia, ma visto che abbiamo raggiunto anche il portavoce unico dei gruppi di Camera e Senato di Forza Italia, cioè Giorgio Mulè, che peraltro è un collega e quindi anche la franchezza linguistica dei giornalisti, almeno credo la domanda che aveva appena fatto a Crosetto. Mulè, buongiorno, benvenuto anzitutto. E perché Elisabetta Casellati dovrebbe riuscire a far cadere i veti? È un po' questo, perché alcuni giornali dicono, vabbè, adesso altro tempo perso. Mulè, c'è questo rischio? Giorgio Mulè, Giorgio Mulè avrebbe dovuto ascoltare la mia domanda che forse li dovrò riporre da capo, forse lo sentiamo. Giorgio Mulè, Mulè ci ha sentito? Mulè non, non ci sta sentendo, Vabbè, tra poco riproporrò la stessa domanda. A ah, Giampiero Gramaglia invece non farò una domanda sulla politica interna perché, eh, che ovviamente conosce meglio di me, ma insomma il suo campo di competenza e soprattutto la politica estera, perché mentre parlo vedo sugli schermi Macron che che ieri ha tenuto un discorso molto atteso e sul quale ti chiederei un giudizio perché avrà un'influenza anche sulle partite politiche italiane Gian Piero Gramaglia
0: sì, Macron, il discorso di ieri al Parlamento Europeo di Strasburgo eh, non era nel filone di visionario idealista dei suoi precedenti discorsi europei è stato un discorso più realista e un po' eh, handicappato eh, nell'eco che ha avuto nel Parlamento europeo e nell'eco internazionale dalla decisione del Presidente francese di partecipare all'attacco alla Siria con Stati Uniti e e Gran Bretagna, perché eh, se la Francia di Macron vuole costituire eh, un punto di riferimento della difesa europea insieme alla Germania è sembrato fare in questa circostanza una scelta che lo avvicina alla Gran Bretagna oltre che agli Stati Uniti, ma che lo allontana o lo disallinea dalla Germania che su su questa vicenda ha fatto una scelta eh, diversa. Però sui eh, problemi dell'Europa, cioè sulle scelte che l'Europa deve fare nel prossimo futuro, Macron ha dato delle indicazioni abbastanza precise per quanto riguarda il rafforzamento dell'Unione monetaria il completamento dell'Unione bancaria, l'individuazione di scelte di solidarietà europea per l'immigrazione e ha trovato immediatamente un eco positiva o comunque incoraggiante da parte della Germania, da parte di Angela Merkel che dichiarazioni analoghe ha fatto a a Berlino. Quindi eh, un discorso meno eh, carico di idealismo europeo di quello della Sorbona del settembre scorso, ma comunque un discorso che traccia un programma di lavoro per eh, le istituzioni europee fino alle scadenze istituzionali dell'anno prossimo, quando ci saranno le elezioni europee e il rinnovo, tutte le istituzioni dell'Unione.
1: Eh, devo dire che è stato molto interessante anche ascoltare il dibattito subito dopo Innanzitutto le parole di eh, Juncker. Eh, di... Abbiamo recuperato Giorgio Mulè, portavoce unico dei gruppi Camera e Senato di Forza Italia. Dicevo, Mulè, buongiorno, benvenuto. Non, sì, so, eh, se... Ecco, buongiorno, non so se tu abbia sentito la, la mia domanda. Sì, sì, sì la domanda ah.
2: l'ho sentita. Va, va, vado dritto. Sì. Ho preso il tempo facendo cadere all'ino. Così ho <ride> risposta. Ho Ma sai, il, la Presidente Casellati è una persona che è stata votata dai 5 Stelle a Presidente del Senato e quindi hanno riconosciuto a Maria Reservista Casellati la, eh, form, la, la forma di garanzia, è persona che garantisce 5 Stelle. Quindi sarà la prima volta che i 5 Stelle si confrontano con il Presidente del Senato, che è un esponente storico di Forza Italia con quella parte politica che finora il loro capo politico ha sempre evitato. Noi non abbiamo mai avuto un'interlocuzione interlocutore con Giorgio, eh, perdona,
1: ti do il tu da, da, da collega, insomma. Prego, prego, prego. Eh, eh, pe- ma non, non immagini però che i 5 Stelle in realtà eh, porranno gli stessi dubbi e le stesse obiezioni che hanno posto rispetto a Silvio Berlusconi, perché Elisabetta Casellati è politicamente, ma anche dal punto di vista giudiziario, vicinissima a Silvio Berlusconi. Pensa a quello che scrive il Fatto Quotidiano su di lei
2: lo so molto bene, però vedi quelli che cominciano oggi, se sarà così, ma io penso che andrà così, sono degli esami di maturità, la Presidente Casellati verificherà la maturità politica dei 5 Stelle di scendere dall'albero, come dice Salvini, di scendere da Marte, di non arroccarsi in una posizione che è a tutta evidenza pregiudiziale, nel momento in cui avrà di fronte i 5 Stelle, secondo me... Il blef o comunque diciamo, il gioco che sta conducendo il Luigi Di Mani uscirà allo scoperto, uscirà allo scoperto, cioè il tentativo da parte dei 5 Stelle di rifiutare in radice il dialogo. Io penso che la Presidente Casellati, per la qualità che ha, per la storia che ha, avrà capacità di rendere evidente politicamente che non si vuole allora un governo, fare un governo, ma si vuole soltanto quello che. Denunciano in tanti, cioè da parte dei 5 Stelle la corsa a recuperare poltrone e quindi a fare un. Giorgio, Gio, oppure in l'ipotesi invece
1: politica. più realistica è quella che mi sembrava in qualche modo evocare eh, Guido Crosetto, e cioè eh, fallimento del tentativo Casellati e governo 5 Stelle Partito Democratico. È un'ipotesi secondo te che è più vicina oggi?
2: Ma sarebbe un'ipotesi che mortifica il voto degli italiani, che mortifica quello che. Finora ha detto il PD, orgogliosamente rivendicando la loro, la loro solitudine. Mi sembrerebbe davvero la, la forma peggiore per dare una risposta al voto degli italiani che invece il 4 marzo hanno detto talmente chiaramente di volere quasi con il 40%, un governo guidato dal centro-destra. Se poi torniamo nelle fumisterie, nel salone delle alchimie politiche, per carità può succedere anche questo. Però il tentativo che verrà avviato dal Presidente Casellati non può avere una pregiudiziale di pessimismo. Secondo me bisogna guardare con ottimismo a questo tentativo perché, ripeto, anche all'interno dei 5 Stelle io non sono davvero più così sicuro che che questa linea dell'intransigenza sia la linea
1: che in casa di 5 stelle. Giorgio due domande secche che arrivano dagli ascoltatori a tuo avviso quanto tempo impiegherà arriverà dopo le elezioni del Friuli e se fallisce Casellati dopo che c'è prova a rispondere in meno di sì. due minuti
2: allora dipende sui tempi ovviamente domenica ci sono le elezioni in e sì. ritengo che si passerà, oltre, ritengo che si passerà anche oltre il 25 aprile con il ponte che arriva già il giovedì è ovvio che secondo me si possa arrivare anche a ridosso del primo di, di maggio Quindi non cambia lo... molto, anzi secondo di... me aiuta eh, sì. La seconda domanda era... Dopo Casellati, dopo...
1: se fallisce Casellati, cosa c'è?
2: Bah, c'è soltanto un altro incarico da esploratore, in questo caso il Presidente della Camera, oppure un, un pre-incarico alla luce del fatto di un incarico pieno, alla luce di quello che mm-hmm. ha saputo mettere insieme, ha saputo raccogliere il Presidente Casellati. Mm, su Ma io questo... non voglio pensare a quelle formule strane del Spurie, 5 Stelle, PD, e la ripeto, denuncierebbe agli italiani il tradimento di radice della volontà, non penso che
1: Su questo era Giorgio Mulè, portavoce unico. Però peraltro, scusate, sì. avrebbero soltanto 5 voti o sì. anche di meno. Sì, 165 al Senato ehm, con ma maggioranza vede, 161. Febbre, un'epidemia,
2: un'epidemia di influenza e il governo Cali. E su questo vorrei quindi.
1: sentire anche Guido Crosetto. Crosetto. Su, 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 riuscirebbero comunque a governare, perché c'è il tema anche di far votare i senatori renziani, in primis Matteo Renzi, far, fargli votare quel governo.
0: Un governo parte se hanno la certezza di, di poter contare per, almeno per, per un anno dei voti, perché altrimenti... non. Non, avrebbe senso, sarebbe non, uh, anche per 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 cui chiaramente dovrebbe partire partire un un anche di Renzi, Renzi quelli di quelli che al Senato sono vicini sono vicini perché Renzi, perché altrimenti avrebbe la vita la vita gatto un gatto non, non,
1: uh, uh, uh. sono osservazioni non, che ci hanno consegnato Guido Crosetto e Giorgio Non, 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 secondo eh, Forza Italia e poi non, 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 non. Non, 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 non di Macron che sembrerebbero lontani dal dibattito caldo, accalorato di queste ore, ma in realtà hanno un un obiettivo, mi sembra rilevante, effetto anche sul dibattito di queste ore e sull'eventuale formazione del governo, perché sulla politica estera, ad esempio, si sono manifestate distanze e vicinanze sulle quali occorrerà tornare. Noi lo faremo, tra l'altro, perché poi avremo voci del Partito Democratico, voci del Movimento 5 Stelle. Chi ha studiato i programmi dell'uno e dell'altro e degli uni e degli altri, Movimento 5 Stelle e Centrodestra, per capire quali sono i programmi più vicini. Grazie davvero a queste prime voci, noi diamo la linea al GR1 delle 8 per le ultime notizie ma torneremo su questo tema e come vi dicevo tra le 9 e le 10 ci occuperemo di Cuba perché oggi succede, accade qualcosa di storico 335 699 2949 con ascoltatori che scrivono soprattutto su PD e Movimento 5 Stelle ma di questo parleremo, ci risentiamo tra una mezz'ora
2: ai rayu